1: Buenas tardes, nos sé de Dios en este viernes 12 de agosto, a tres días de la festividad de la Asunción y en pleno verano. Seguro que algunos nos estéis escuchando en la playa, otros en la montaña, unos cuantos en el pueblo con la familia y algunos menos afortunados a punto de regresar de las vacaciones en este final de quincena. Desde los micrófonos de Radio María os insistimos, como todos los veranos, ...en la importancia de ser prudentes al volante... ...por favor, acordaros de rezar al comenzar el desplazamiento... ...y de dar las gracias cuando lleguéis sanos y salvos. Sí señor, una buena costumbre
2: que deberíamos adoptar todos... ...muy buenas tardes a todos nuestros oyentes... ...¿cómo van esos bronceados y ese descanso? ¿Estáis sacando tiempo para un ratito de oración... ...entre tanto paseo, tanto sol, tantas cervecitas frescas... Y tanto aperitivo bueno con la familia y los amigos, estamos tan ocupados que no nos da tiempo. Venga, acordémonos que a Jesús le encanta que le invitemos a nuestros planes veraniegos.
1: Sí señora, hoy vamos a hacer un programa un poquito distinto. Hoy vamos a hablar del espíritu cristiano, la dirección con espíritu cristiano en la empresa. ¿Y en qué consiste? Pues como lo podemos desplegar y que nos aporta. Piluca, cuéntanos un poco más. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? ¿Quién hemos traído al programa para compartir este rato?
2: Pues Borja, para hablar de este espíritu cristiano en el programa de hoy, de Profesionales con Corazón, nos acompaña Belén Moya. Bienvenida Belén. Gracias. Muchas gracias por venir. En un ratito te presentaremos formalmente y tendremos una buena tertulia.
1: Belén, muchas gracias por venir hasta estos micrófonos y estos estudios de Radio María y gracias por compartir este ratito de programa con nosotros en este pedazo de mes de agosto. ¿eh? Así que bueno, pues eh, vamos a ir arrancando y a cogiendo, a ir cogiendo ritmo poco a poco. Pues avanzamos en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido en llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales de empresa y sus entornos de trabajo. Y para reflexionar con
2: una buena base de inspiración, me he ido hoy hasta nuestro querido filósofo de la antigua Grecia, Platón, y he encontrado algo que dijo y que me ha gustado mucho. Buscando el bien... ...de nuestros semejantes... ...encontraremos el nuestro. ¿Os ha gustado, eh? Bueno, para los que se puedan haber despistado... ...la repetimos de nuevo. Buscando el bien... ...de nuestros semejantes... ...encontraremos el nuestro.
1: Creo que es una gran verdad. Soy partidario... ...de que nadie puede ser mejor profesional que persona. Y también soy de la opinión de que cuando ayudamos a nuestros compañeros a ser mejores profesionales, les hacemos mejores personas y nosotros crecemos como personas y como profesionales. Y aquí hay una cosa que muchas veces le he dado vueltas, ¿no? Quizá nos han vendido y nos han mal vendido y tristemente hemos comprado y hemos mal comprado, lo que al final se está desvelando como una gran falacia, una gran estafa, ¿no? Eso de que en el trabajo debemos ser duros ...mejor tirando a fríos... ...que debemos evitar caer en emocionalidades... ...y que además... ...somos suficientemente adultos... ...como para entender que este mundo profesional... ...es así... ...y seguirá siendo así... ...porque así es la única forma de seguir adelante... ...yo personalmente no me lo creo... ...lo siento mucho... ...para mí quien diga esto... ...cae en una equivocación que con el tiempo... ...tomará conciencia de ella y se dará cuenta... ...todos... ...absolutamente todos... ...y si no, revisároslo por dentro... ...sin que os escuche el de al lado... ...todos agradecemos que nos hagan el bien... ...que nos ayuden a hacer el bien... ...que encuentren... ...y que encuentren con nosotros... ...la forma de hacer el bien... ...y que con ello... ...hagamos el bien... ...y hagamos bien nuestro trabajo... ...con beneficio en los demás... ...y para los demás... ...con beneficio en nuestros compañeros... ...en nuestros jefes, en nuestros clientes... ...cuando trabajamos con esta mentalidad... Todo funciona mejor. Disfrutamos, aprendemos y crecemos como profesionales y, por supuesto, como personas.
2: Hacer bien en el trabajo pasa por corregir al equivocado, pero sin humillación, siempre con caridad. Pasa por tender una mano al que necesita ayuda, ofrecerle nuestra experiencia. Pasa por animar a quien está desfondado en un momento determinado y necesita cierto respaldo. Hacer el bien de esta manera, con nuestras acciones profesionales... ...en el día a día de trabajo, nos hace mejores personas. Nos convierte en verdaderos seres humanos y nos permite humanizar... ...el mundo del trabajo en el que nos desenvolvemos tanto tiempo cada día. Cuando ofrecemos una palabra clave, cuando exigimos desde la responsabilidad... ...cuando pedimos un poco más o cuando echamos atrás un proyecto... ...o una operación comercial... También es el día a día en el trabajo y ese día a día debemos hacerlo... ...buscando un bien para todos y no simplemente una medalla para nosotros. También ahí nuestro ejemplo va a ser determinante en que se aprecie... ...que buscamos un bien para nuestros semejantes profesionales. Hacer el bien a nuestros semejantes pasa por tratar a los demás... como te gustaría que te tratasen a ti. Y si logramos esto en la esfera humana del profesional sin duda ninguna se desbordará a la esfera profesional de la persona. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en tu smartphone. Busca la aplicación de Radio María España en App Store o en Google Play. Te esperamos. Y bueno, una vez más, estamos ante el momento etimológico de Borja... Eh, que hoy hoy lo tienes muy difícil, ¿eh? A ver cómo nos sorprendes.
1: Desde luego que sí, me habéis puesto el listón muy alto y la temática de hoy invita a ver cómo, a ver cómo agarro yo esto de la etimología. Ven, Ya verás, yo soy un forofo de la etimología y he buscado una forma de atar esto. Vamos a ver. Os cuento qué he hecho. He buscado la etimología, en la etimología la etimología de espíritu y de cristiano y ha salido algo precioso. La palabra espíritu viene del latín spiritus y este del verbo spirare que significa respirar. Es curioso que de spirare también nos llegan las palabras aspirar, expirar, inspirar, suspirar y transpirar. La palabra espíritu también está muy relacionada con alma y con ánima, que también significa alma. Vamos, que donde hay buen espíritu hay inspiración, sana aspiración, alma y buen ánimo. ¿Qué te parece?
2: A mí me ha gustado también lo de la transpiración... ...es decir, como que algo sale de dentro afuera. Exacto, exacto. Pues sí, nos ha sorprendido Borja... ...pero aún no nos has dicho nada de cristiano... ...aunque igual si me dejas por una vez... ...lo aporto yo. Venga, venga, aporta, aporta. Se trata de la inspiración... ...de cómo Cristo hacía las cosas. La palabra Cristo significa... ...el ungido... ...con aceite que viene a ser rey. Pues bien... ...no vamos a ungir a nadie en las oficinas con aceite... ...pero sí podemos imitar comportamientos de Cristo... ...así que de esta manera... ...tenemos que dirigir con espíritu cristiano... ...que es hacerlo inspirando a los demás... ...hacer el bien como lo hacía Jesús... ...evidentemente no vamos a ser como él... ...pero si teñimos nuestras acciones... ...y desempeño profesional con este enfoque... ...inspirar desde el modelo de Jesús podemos hacer una gran grandísima labor.
1: Como nos ha quedado la etimología del tema de hoy, ¿eh? sí,
2: me va a gustar a mí al final.
1: No, o sea, es que al final te aficionas en esto. Porque además, hay mucho conocimiento ahí debajo de la etimología. Pues sí, para mí una de las grandes grandes tareas a implantar en cualquier empresa, en cualquier organización, negocio o incluso proyecto empresarial es tenemos que invitar a la gente a hacer bien el bien, a hacer bien el bien, algo que suena muy obvio y no lo es tanto, porque es tristemente habitual que caigamos todos en hacer mal el bien. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a hacer una... Esto es un matiz importante. Y me voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hacer mal el bien puede resumirse en hago trampas, copio, me apropio del trabajo de los demás, me cuelgo medallas que no me corresponden, o juego sucio para aprobar el examen, cerrar la operación, o lograr un éxito o un resultado económico satisfactorio que me conviene. Y aquí, hacer mal el bien puede ser maquillo, números y resultados, trato a mi equipo de una forma un poco despectiva, un poco bestia, un poco más pasado de vueltas, en vez de hacerlo bien, para llegar a unos mismos resultados. Es decir, yo puedo hacer mal el bien. El bien, llevar a la empresa en positivo. Mal, machacando a la gente. Para hacer bien el bien... Podríamos resumirlo en trabajar responsablemente apoyándome en los demás y prestando apoyo a los demás, comportándome de los, desde los valores, desde una verdad, sin dobleces ni segundas intenciones, sino con rectitud, evitando atajos tentadores que por todos lados se nos van a aparecer para hacer lo que tengo que hacer entre manos con rectitud, sin ceder a mediocridades, medias maneras, el justo cumple y ya está, no más. No, no, hacerlo poniendo intención y corazón en las cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto que
2: dices implica trabajar en el día a día con limpieza de intención, sin dobleces. Supone adquirir un compromiso personal profundo y llevarlo a cabo con rectitud y sin bajar la guardia ante las fisuras ni un solo segundo. Se trata de hacer una apuesta a largo plazo en nuestra manera de trabajar y oye, con paciencia, porque es a largo plazo, sembrarla día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Y cuidar a la persona para que esté bien y se permita a sí misma ser quien verdaderamente es. Y ayudar a esta misma persona a dar más en el día a día de trabajo desde sus capacidades, sus habilidades y su experiencia. De esta manera generamos un espíritu permanente de crecimiento y calidez que nos permite mejorar como personas y como profesionales.
1: Así es, Piluca. Es curioso, es, es, es curioso que cuando cuidas, cuando cuidamos a nuestros equipos, el equipo te cuida a ti. Y además, donde tienes un tropiezo, curiosamente, pues igual que tú a veces ayudas a levantarse a uno, de repente te ayudan a levantarte a ti. O te acompañan en el aprendizaje y, bueno, pues es un nuevo que tienes entre manos, ¿no? Y a lo que te has enfrentado. Y se hacen y nos hacemos unos a otros más leales, más leales a esa persona que tienes enfrente y con la que colaboras día a día. ¿Cuántas veces, cuántas veces tenemos que tener la capacidad y la valentía de abrirnos en, oye, hoy tengo un buen día, hoy tengo un mal día, necesito vuestro apoyo? Y con ese poquito que demos, sale todo mucho mejor, ¿no? De hecho, si hacemos una pregunta y esto creo que nos lo podríamos preguntar todos si hacemos una pregunta seguro que todos responderíamos lo mismo la pregunta es la siguiente ¿qué jefe o compañero recordáis con más cariño que, qué hacía y cómo era su estilo de dirección y de trabajo? si nos hacemos la pregunta de ¿a qué jefe o qué compañero recordáis con mejor recuerdo cómo hacía cuál era su estilo en su estilo de dirección o de forma de trabajar todos estoy convencido de que todos responderíamos lo mismo. Y no es otra respuesta, o sea, seguro que es esa persona que se ocupaba de mí, esa persona a la que yo le importaba, esa persona que me ayudaba a hacer mejor mi trabajo, ese jefe que se interesaba por cómo yo iba progresando, ese compañero que me daba apoyo, incluso cuando yo daba apoyo a alguien. Me lo agradecían y las miradas y el trato era distinto.
2: Fíjate que yo estoy haciendo repaso a mis jefes de memoria. ¿Y qué tal? Y, y estoy viendo pues que las personas en las que pienso con esta descripción que tú dices, eh, que se han ocupado de mí, a quienes realmente les ha importado, no quiere decir que no hayan sido estrictos, no quiere decir que no hayan sido exigentes, no quiere decir que no hayan exigido claro. calidad y cantidad eh, en el trabajo, pero efectivamente, es lo que tú dices, se ocupan de ti y sabes que les importa, se invierten en ti
1: tal cual. Entonces, esa persona en la que hemos, y habréis pensado muchos de vosotros, con toda seguridad ha estado haciendo con vosotros una dirección de trabajo una, un, con un espíritu cristiano, aunque él, esa persona no lo sepa, o incluso no fuese ni creyente, o ni fuese incluso ni de nuestra cultura. Entonces, no es el de ir por ahí pegándole a la gente con la, la Biblia en la cabeza, no, es comportarnos con corazón, con calidez, con cercanía, ayudando a dar ...a los demás, lo mejor de ti mismo... ...para que ellos den lo mejor de sí mismos.
2: Aunque no demos con la Biblia en la cabeza... ...igual que te gusta a ti la etimología... ...tú sabes que a mí me gusta encontrar ahí referencias en la Biblia. Que las hay, ¿eh? Y, y fíjate que se me está viniendo a la cabeza... ...un pasaje del Evangelio de Marcos, de San Marcos... ...que dice así... ...Nada que venga de fuera... ...hace al hombre impuro... solo lo que sale de él... ...hace impuro al hombre. En otras palabras qué es lo que sale de nuestras acciones, corazón y pensamientos en el ámbito de trabajo y en todos los ámbitos de, de nuestras vidas, eso que sale de dentro nuestro, lo que nos daña a nosotros mismos y lo que daña a otros. Pero también de nosotros pueden salir cosas buenísimas. Si de verdad nos esforzamos y si sacamos lo mejor que tenemos dentro y lo ofrecemos a los demás, podemos ayudarles e inspirarles a que de dentro de ellos salgan también cosas muy buenas.
1: Porque de nosotros puede salir revancha, te la devuelvo, verás tú en la siguiente reunión, en este proyecto te voy a crujir. O de nosotros puede salir colaboración, apoyo mutuo, hacer lo posible por generar un buen ambiente, aprender uno del otro. Eso es la de nosotros. Y lo tenemos un poquito.
2: Sí, sí, y eso es contagioso, eso es contagioso.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa bien. es que
2: hay que atreverse a empezar.
1: Ahí está. Es el primero. Claro. Por eso digo yo muchas veces que en ocasiones esto se hace difícil, ¿no? Y, pero también yo creo que es importante también aquí que podemos compartir una idea, ¿no? Una idea sobre la que reflexionar, ¿no? Yo creo que es que eh, se parece también a, a un pasaje del Evangelio, pero que esto lo leí en un libro que hablaba de la Virgen María, y dice así. Dime en qué ocupas tu tiempo y te diré qué tienes en tu corazón. Que es tela marinera, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿en qué ocupamos el tiempo en el ámbito profesional? Pues nos subimos a caballo, agarramos el man doble, metemos espuelas al caballo y nos dedicamos a repartir guantadas a diestro y siniestro. Si nos ocupamos en eso, ya sabemos lo que tienes en el corazón. Ahora, cuando nos ocupamos en qué? En velar por nuestros equipos, en apoyar a nuestros compañeros, en dar un buen servicio y un buen apoyo a nuestros jefes con lo que nos piden. También sabemos lo que tenemos en el corazón. Con lo cual como jefes o como responsables o como compañeros de trabajo, sin duda tenemos que poner nuestras capacidades y experiencia al servicio de la organización, pero por delante al servicio de las personas con las que trabajamos. Porque es fundamental que miremos primero hacia adentro y nos preguntemos en qué ocupamos nuestro tiempo. Yo me ocupo, en, yo ocupo mi tiempo en defenderme de los demás, porque si me defiendo de los demás voy a estar atacando. En cambio, si estoy acompañando a los demás, voy a estar dándome a los demás. Y eso tenemos que verlo, ¿no? ¿Ocupamos nuestro tiempo en engordar nuestro ego? ¿En alcanzar objetivos sea como sea? ¿Ocupamos nuestro tiempo en tener al equipo y compañeros sometidos, que, que esto es deporte nacional? ¿O somos de otra manera? ¿Ocupamos nuestro tiempo en facilitar el trabajo de los demás o en apoyar a que otros den lo mejor de sí mismos? ¿O incluso ocupamos nuestro tiempo en lograr crecer junto a las personas con las que compartimos jornada tras jornada? A veces no nos gusta crecer con esos otros, porque nos pegan capones.
2: Es cierto, pero seamos justos, Borja. En muchas ocasiones debemos lidiar con situaciones, con compañeros, eh, con equipos y jefes en los que o con los que esto que planteas, pues, es difícil. Eh, aunque decir que en esas situaciones es donde realmente se ve la talla eh, de quien se comporta con un espíritu cristiano y es capaz de seguir adelante con serenidad y consideración en lo humano y profesional y de alguna manera, consciente o no de ello, acaba por convertirse en un referente para los demás
1: yo creo que sí, yo creo que sí y esto también me recuerda, en cómo cómo bajar esto a tierra a mí esto me lo recuerda a un poco, pues lo que, también lo hemos dicho en otros programas ¿no? y es lo que recomendaba San Juan 23 es solo por hoy voy a lo que sea, solo por hoy y así hasta que hagamos de nuestro propósito un hábito, hasta que sea nuestro habitual modo de desenvolvernos en el trabajo. Si entramos en, en, la, en, la, en la discusión de si es fácil o difícil, estamos desvirtuando la base de todo. Se trata de que empecemos a hacerlo y que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo hasta que veamos los resultados, poco a poco.
2: Claro, pero hay que tener conciencia de que esto que dices va en contra de lo que también vivimos en los entornos de trabajo y es la inmediatez de los resultados. Queremos ver que lo que hacemos tiene un resultado inmediato. Ya, todo esto de lo que estamos hablando normalmente no da ese resultado inmediato. Requiere de dedicación, de compromiso, de humildad, de voluntad, de mucha perseverancia y ya muchísima fe. Pero bueno, no pasa nada. Hay que invertir. Y vendrá, ese resultado vendrá con tiempo. Continuemos, continuemos haciendo el bien y cuestionémonos siempre si en algo podemos mejorar y ayudar a mejorar a los demás, mejorando así también nosotros con ellos.
1: Pues con esta cortinilla musical sabemos que llega el momento de compartir un rato de tertulia en Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los ámbitos de trabajo. Y para hablar de cómo dirigir o de cómo gestionar equipos con espíritu cristiano, hoy nos acompaña en el estudio Belén Moya. Belén, muy bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, bien, bien, bien. Estupendo. Encantada de estar aquí, seguro. Eh, vamos a presentarte Belén. Tenemos que decir de ella que Belén es, desde septiembre de 2003, directora de Teleflex Iberia, la filial para España y Portugal de una multinacional americana que fabrica dispositivos médicos avanzados con la idea de mejorar la vida de los pacientes y las técnicas para los profesionales de la sanidad. Lleva en este sector 30 años, habiendo empezado su carrera como administrativa y desarrollándola en el área de ventas y marketing. Desde diciembre de 1997 ha ocupado puestos de dirección en distintas multinacionales del sector, primero dentro de España y desde 1999 a nivel Iberia. Y actualmente tiene un equipo de 60 personas a su cargo.
1: Pues un millón de gracias por, primero, sobre todo, escribirnos y decir Oye, que me ofrezco, que yo estoy encantada de que participe en algún programa de Radio María Catapum, y aquí que caíste, ¿no? Y ofrecerte a venir al programa Y como a todos nuestros invitados, Belén a, 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 Empezamos esta especie de entrevista tertulia con una sola pregunta y a bocajarro, ¿no? Que es, ¿qué es para ti dirigir con espíritu cristiano? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
0: Bueno, pues... Eh... Eh, gracias también por uh, al final uh, buscar este espacio. Encantada, mi, mi ofrecimiento tenía que ver con dar testimonio. Eh, bueno, eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene el dirigir con espíritu cristiano? Pues eh, yo eh, he reflexionado un poco para, para aportar aquí y, y eh, sobre mí misma y creo que la clave es una, tener en cuenta la palabra, eh, la lectura del Evangelio diaria y el pensar que ese Evangelio no toca ese día por casualidad. Ese Evangelio ese día te está diciendo algo. Lo vinculo con lo que habéis dicho de Juan 23 ¿no? Hoy. Entonces, ¿hoy qué me está diciendo ese Evangelio a mí como directora? Eso por un lado. Segundo, eh, a mí me gusta mucho el concepto ignaciano del de, discernimiento, lo utilizo con el equipo, les suena a palabra, a veces hay que explicar lo que significa el discernimiento incluso, como lo tengo que decir o me, me propongo decirlo incluso en la multinacional pues en inglés, ¿no? Y entonces eh, eh, llama un poco la atención pero yo creo que tener conciencia de que antes de tomar decisiones hay que pedir discernimiento al espíritu y que entonces eh, lo que vas a a, a decidir no, no va a salir solo de ti. Antes decíais que podía salir de ti, bueno o malo. Eh, bueno, para tratar de asegurarnos de que sea lo más bueno posible, antes de la decisión, encomendar encomendar la, la decisión y decir: Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame, eh, que tengo que decidir esto y no quiero decidirlo sola. Y Dios, pues, eh, está ahí y, y nos ayuda. ¿no? Eh, esas para mí serían dos claves. Y luego, no perder de vista. ...claves del Evangelio... ...la primera y fundamental... ...amar al prójimo como a ti mismo... ...no perderla de vista... ...no querer para, para el empleado... ...lo que tú no querrías para ti en su lugar... ...eso es fácil de decir... ...lo decías tú antes Piruca... ...pero es súper difícil de hacer... ...y luego es difícil transmitirlo... A los, que, ...a los mandos intermedios... ...yo soy la directora y tengo otros managers por debajo... ...hay que estar recordando... ...también hablabais antes de la perseverancia... Está recordando continuamente que el otro es un prójimo igual que tú y que no puedes querer para él algo que tú no querrías para ti. Entonces tú lo comentabas, Pilucal, todo el, todo el tiempo como, como el corregir eso, el recordarlo, el, el recordarlo, el, como el volver al, al revil. ¿no? Eh, luego a mí me parece fundamental ese evangelio que además ha sido no hace tanto de el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Eh, yo creo que esa es una clave. Dirigir sirviendo, no dirigir eh, imponiendo, mandando. Eh, por supuesto que hay que poner disciplina y por supuesto que yo recordaba a mis jefes. Digo, pues un jefe que, que te inspira también es el que te reta, también es el que te exige porque tú sabes que tienes capacidades o no. Hay, hay mucha gente con la autoestima muy baja entonces, encontrar a alguien que quiere sacar de ti eh, lo mejor de ti mismo eh, es muy bueno. Si lo encuentras en un jefe, es lo mejor.
1: Porque además, ¿pero que te interrumpa. No, no. ¿Qué, ¿Qué inmediato notamos cuando percibimos que alguien está apostando por nosotros? Totalmente. Es que lo, lo notamos Inmediatamente. Y solamente el que, es que se ha fijado en mí para esto nos nos, nos, nos nos dispara, nos levanta del asiento, totalmente. nos pone en marcha.
0: Es una motivación. Es sí, sí. O sea,
1: ¿ha contado conmigo para esto?
0: Sí, sí, sí. Totalmente. No, no, totalmente.
1: Y Jesús contaba con todos los que tenía alrededor.
0: Claro, 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 claro. Por eso digo que la, al final las imágenes del Evangelio son la mayor inspiración que, que podemos tener los, los, cre, los que creemos. Y luego también, como estabais señalando antes... Hay mucha gente que no cree mmm, o cree que no cree, sí. eh, pero si lo ven mmm, van creyendo más porque lo ven reflejado y entonces ven que funciona y, y, y eso les hace sentirlo y les hace acercarse a la idea del espíritu de que no es todo nosotros, ¿no? Luego dos cosas que, que sí que del Evangelio decía amar al prójimo eh, ser el servidor de todos, no juzgar es dificilísimo. Tremendo. Eh, yo eh, he hecho muchas eh, cosas para yo para yo formarme y eh, en el tema de juzgar eh, en unas prácticas que he hecho el consultor con el que las hacía eh, decía te ayudaba a distinguir de, eso es una interpretación, o sea, juz, eh, analizando situaciones profesionales desgranarlas y entonces eh, dices algo y te dice no, no, eso es una interpretación, no es un dato. Bueno, te das cuenta de que vivimos interpretando. Tú ves un semáforo rojo, ergo me paro. Con lo cual nuestra manera de funcionar como personas es interpretando. Entonces estamos acostumbrados a hace esto, el subordinado o el compañero, y por tanto esto. No, no, no. <ríe> Con las personas no funciona así, con los semáforos sí, pero con las personas no. Entonces, no metas en una casilla a
1: la persona. Porque lo que hacemos ahí es tender a, a etiquetarlos totalmente, y encajonarlos.
0: Totalmente, totalmente. Lo, lo, una, una de las cosas más difíciles eh, a las que yo me, me enfrento todos los días es a evitar la etiqueta o trabajar en demostrar que estás equivocado con tu etiqueta, ¿no? y luego eh, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. no Entonces yo creo que como directora, es lo primero que me debo de aplicar eh, antes de juzgar al otro, pensar cuántas veces pues me he equivocado yo en una situación similar o a lo mejor hace años, porque a lo mejor es una persona, pues una administrativa que está empezando, un jefe de producto, pero yo también he estado ahí. Entonces, no olvidar eso, ¿no? Parece que se pierdes la perspectiva de por dónde empezaste. no
2: Es verdad, Belén, que de todas maneras en una posición como la tuya tú tienes que tomar decisiones, sobre personas, sí, tomar decisiones que afectan a las personas, afectan a sus carreras profesionales, pueden llegar a afectar hasta a sus familias, ¿no? Yo creo que lo importante de lo que tú estás diciendo es no es que no haya que tomarlas, pero hay que tomarlas siendo objetivo, no viendo más allá donde no puedes realmente llegar, ¿no? No haciendo esas interpretaciones. Eh, o sacando conclusiones un poco en falso, ¿no? con, con datos que, que no son suficientemente fiables. Claro,
0: eh, para eso eh, yo he hecho un, un recorrido también. Eh, yo creo que es importante eh, ser humilde, saber que, que nadie te enseña a ser director. Nadie te enseña, esa es la realidad. Ni las escuelas de negocio, ni no, no es verdad. Aprendes sobre la marcha. Yo utilizo mucho lo de prueba-error. Pues claro, es prueba-error. Ahora hay unos límites, que es la persona tiene tal la misma dignidad que tú y estás, eh, entre comillas, eh, jugando con su con su salario, con su eh, pan de todos los días y, con como has dicho tú, con su familia. Pero yo me he visto en la situación de la multinacional decir... Después del 2008, ¿quién no ha tenido en su empresa recortes? Nosotros también eh, cayó todo, las arcas públicas se quedaron vacías y, y los hospitales tenían que mm, recortar muchísimo los precios. La, la ley de estabilidad que publicó el gobierno hace cuatro años daba eh, derecho eh, por ley, por decreto ley, a bajar los precios de todo lo que compraban un 15%. Claro, eh, gestionar eso con el mismo personal, bajándote el margen. Entonces, bueno, llegó un momento que, que la multinacional dijo, pues ahí hay, hay, hay que hacer recortes. Y entonces, eh, pues yo creo que, que puedes caer en la tentación de quitar al que tiene el salario más alto, porque ahorras más, de quitar al que te molesta consciente e inconscientemente y pensar y buscar un motivo, un motivo digamos sí justificarlo externamente de alguna forma correcto, entonces hacer el esfuerzo de no, o sea no, no puedo entrar en nada de todo eso, entonces ¿a quién elijo? pues al final una de las cosas que yo he trabajado mucho es en crear sentido de lo que estamos haciendo y hay personas que pierden ese sentido que a lo mejor no se han incorporado a los cambios, no han entendido tal, están en modo resistencia, el mundo contra mí, la multinacional contra mí, pues llega un momento que, que ya esas personas están perjudicando mucho el espíritu de la empresa y entonces al final evidentemente intentando también no ignorar el factor personal y no quiero decir con eso que vayas a proteger a una persona porque tenga cinco hijos y el que no tiene ningún hijo lo está haciendo maravillosamente bien. Pero cuando ya tienes a toda la gente que suma, sí que vas a elegir al que está como más lejos de que lo necesitas menos para la tarea y luego afectando lo, lo mínimo que puedas el lado personal. Y la verdad es que Dios hace milagros, porque llega el momento y siempre eh, tienes cosas que te permiten no dejar a la gente tan mal, no a mí eh, en, en esa en esa reestructuración que tuve que hacer en en, en, octu en perdón, en marzo del 2014, eh, marzo del 2014. Bueno, pues al final había personas que estaban ya muy cerquita de la jubilación. Y eran personas que estaban desconectadas un poco con el objetivo, pero ya no las dejas eh, tan mal, ¿no? Y luego, bueno, pues otras personas que en su situación personal pues tienen tienen otras otras fuentes de ingresos, la pareja tal, no, no les dejase eh, totalmente. Pero no es fácil. Bueno,
2: no es fácil. Helen, me encanta ver que te llevas todos los días a Dios al trabajo. ¿eh? Sí. Me encanta. Eh, porque, bueno, yo creo que aquí en Profesionales con Corazón, bueno, pues encontramos muchos profesionales que es así, pero ahí fuera... ¿eh? Pues hay muchos que nos lo llevan, incluso que a lo mejor lo tienen en su casa, pero cuando llegan al trabajo como que se olvidan de que sí, Dios existe. Sí. Mutan. Y aquí de mí se espera otra cosa, yo fuera soy uno y en el trabajo otro, que es lo que esperan de mí. ¿eh? Eh, pero tú no, tú llegas al, al trabajo, es más, llegas ya con tu lectura del Evangelio del día leída para que te ayude desde el minuto cero, ¿no? eh, ¿Son conscientes tus equipos de que tú te llevas a Dios al trabajo y... y ¿Y cómo te ven si es que son conscientes? ¿Te miran con cara de marcianos cuando les hablas del discernimiento y de que, y de que el Espíritu Santo te va a ayudar a tomar esta decisión? O, ¿O a lo mejor al contrario? ¿Les ha ayudado a ellos también a, a dar pasos en la fe? Pues eh,
0: yo eh, voy a enlazar tu pregunta con cosas que habéis comentado antes. Porque uh -huh. antes decía Borja de eh, retener al equipo, ¿no? Eh, o sea la diferencia entre machacarlos, que decimos en lenguaje sí. cotidiano, o hacer por desarrollarlos. Bueno, pues uniendo las dos cosas, la, tu pregunta y su comentario, eh, cuando inviertes en las personas, las personas lo ven. Y entonces yo no me he escondido de, de, mi, de mi fe. Pongo muchos ejemplos del Evangelio, lo cito no soy buena diciendo Marcos quince tal, porque no tal, aunque aspiro a ello todavía lo tengo. Yo tampoco me acuerdo, tengo que decirte es que es que lo miro antes del programa Sí, sí, pero, pero lo tengo en mis aspiraciones, debo de decir pero sí digo, sí digo, pues como dice el Evangelio, pues no juzguéis si no queréis ser juzgados, o sea que a lo mejor hay un conflicto y tal, 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 no, porque fulano porque tal, y en un momento determinado sí digo ya, 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 pero no juzguéis si no queréis ser juzgados y a nadie le suena a chino, porque todo el mundo, eh, ahora mismo, yo en la organización eh, me han presentado ayer o antes de ayer un chaval eh, de nombre musulmán, eh, no sé si lo será de religión, pero bueno, me ha gustado porque también creo que tenemos que incorporar a todo el mundo, ¿no? Eh, que venía para trabajo temporal del almacén. Pero en general, el, el resto de la organización está todo el mundo en la cultura cristiana y muchos lo han tenido en la infancia, reconocen ahora no. No seguirlo, ¿no? Pero no, no, yo lo, lo saben abiertamente y si eh, ni fuerzo, o sea, ni, ni pongo ni quito. Si en un comentario del fin de semana sale por en medio que fui a misa... Eh, lo digo, si no sale, pues no, Fíjate, no, no yo, lo, no lo fuerzas. Yo creo que hay, que
1: hay que ser ahí, en este tema, eh, Belén, creo que hay que ser muy naturales. Naturales. Sí. igual que cuentas que este fin de semana te has ido al campo te has pegado, pues me pegué una caminata por un, yo que sé, por un bosque y había, pues hay unos pilas de madera, que, pues habían estado los aserradores y habían con el hecho pilas de madera y vi, no sé qué, joder, pues nos pusimos, no sé por qué, a saltar por los troncos, lo pasamos fenomenal. Con la misma naturalidad que cuentas eso, Cuenta, pues quedó a misa, o que... Bueno, lo que ha o, dicho o, el, o, o el, el párroco,
0: yo tengo un párroco que me, me inspira un montón, hablando de inspirar, y entonces si viene, a, o sea, si viene, yo es como dejo que el espíritu me inspire, si estoy hablando con alguien y de repente... Eso me hace conectar con lo que dijo ayer el cura en la homilía, uh, lo digo, claro. yo, pues como dijo ayer claro. mi párroco con la homilía, bla, 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 ¿no? Ahora
2: voy a saltar la homilía a
1: vosotros. No, <risa> <risa> no pero, muchas, pero muchas, muchas veces estamos, yo creo que nos ha pasado a cualquiera, estamos en una reunión de trabajo y entonces como una voz por ahí te está dando una campanita ¿م? de di esto, di esto, di esto entonces como que te resistes no, 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 no lo voy a decir no lo voy a decir dilo con naturalidad no pasa nada otra cosa es que lo que yo decía antes no es plan de que vayamos por las oficinas con la Biblia pegando bibliazos en la cabeza pero si lo tenemos en nuestro discurso de una forma natural lo totalmente. hablamos con toda la tranquilidad del mundo oye, pues mira el Evangelio dice que no juzguéis y no estáis juzgados chicos, venga, oye vamos a poner Bueno, y el paz.
0: y el llevar una cruz el llevar una cruz ¿Sí? eh, eh, por ejemplo yo voy a... Voy Voy a ver clientes. Voy al hospital. No todos los médicos, ni doctoras, ni enfermeros, ni enfermeras, pues eh, son creyentes y a lo mejor no todos están cómodos. Pero... Eh, soy consciente cuando, cuando voy a ir a la visita por la mañana me estoy vistiendo no esta que llevo la llevo regularmente a lo mejor un día me apetece ponerme otro colgante me pongo otra cosa pero casi todo el tiempo la llevo y me doy cuenta de ay hoy voy a ir al hospital y sé que mueve porque me ha pasado una vez me ha pasado una vez decirme a alguien eh, bueno, yo creo que no tendrías que llevar esto. No, no fue una persona del, del... Sí fue del entorno profesional porque era en una formación y era como una consultora de, de organizaciones, pero de otra organización y extranjera. Y le dije, pues mira, eh, yo no, no, no lo veo así. O sea, yo creo que mi, mi cuerpo y mi vestimenta es privado y si alguien se pone pues la camiseta de, de su club de fútbol para ir por la calle porque no me puedo poner yo una cruz entonces no le veo tal pero respecto a tu pregunta piluca eh, curiosamente luego las personas sí eh, no solamente son conscientes sino que todos tenemos la mezcla del ámbito privado y del y del profesional y cuando tienen algún programa, algún problema grave, sí me mandan un WhatsApp diciéndome Belén Reza. Eso. Sí me lo dicen.
1: Esto mismo nos lo comentó otra invitada que tuvimos en el programa y es, oye, no tengo la fe que tienes tú ni creo como crees tú, pero me pasa esto. Pero incluso gente sin mí". fe,
2: gente sin fe, Tela, sí, sí, que sí. pide a veces Tela. Reza por mí. Sí sí. sí, sí pero
0: sí, yo sí. No en el trabajo, que yo soy sí, sí. la jefa. Sí, sí. y fuera de ser la jefa el fin de semana me mandan un WhatsApp y me dicen pues estoy pasando por
2: esto por favor reza por o sea mí". que te mandan deberes vamos <ríe> sí. tú le das trabajo a ellos y ellos a ti
1: pero y lo curioso lo curioso es que seguramente tú ese WhatsApp lo contestas sí sí porque es evidente que sí, ese sí, WhatsApp sí, sí. Es, lo contestaríamos sí, y lo contestamos sí, los que nos lo piden sí sí y cuando lo contestas dejas una huella en ese compañero de trabajo profesional subordinado colega o como sea y probablemente en ese, en, que voy a decir, tres renglones de un WhatsApp, generamos un vínculo emocional profesional y de persona a persona más potente que 15 horas o 15 días de trabajo ah, en un proyecto de X. Porque en un momento determinado ya sabes dónde está el nivel de respuesta, que no está en lo profesional per se, sino en la persona que sujeta al profesional.
0: Eh, totalmente de acuerdo y, y, y además voy a hacer la comparación eh, de mmm, cuando los fines de semana hay gente mandando emails de trabajo, eh, los suelo parar. O sea, hace unos años había una persona que mandaba muchos emails el fin de semana. Y le dije, tienes que dejar de hacerlo Me dijo, no, pero es que yo trabajo el fin... Y le dije, lo lamento Digo, los dejas en la bandeja de salida Y los mandas el lunes Digo, porque tú lo mandas, pero el otro lo recibe Y esto es subordinado Digo, entonces tú te estás quitando trabajo Pero se lo estás pasando a él a La pelota de la presión Entonces con tu email estás generando La gente eh, tiene el móvil mezclado Lo personal y lo profesional Está viendo un email Digo, y no quiero que el fin de semana la gente descanse. Te abierto que
2: no sé qué es peor, es ¿eh? si recibirlos a lo largo del fin de semana. No, no, de repente o el lunes. encontrarte el lunes
1: con 10 que te entran no, a las 9 no, punto no, pero, de tu pero, pero, jefe. Pero, 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 yo creo
0: que es crear una cultura de que hay que respetar <risa> sí, el sí, terreno sí, privado. Ahí es
1: a donde voy yo. Yo creo que una cosa que es. A ver, todos estamos tenemos, invadidos. Por... To, todos tenemos eh, presión, trabajo, mails, nuestros negocios, nuestros pequeños comercios o nuestros departamentos. ¿Vale? Y aprovechamos el fin de semana, que estamos tranquilos. Kilos para despejar temas, pero lo que tú acabas de decir, por supuesto apela a que ese profesional siga haciendo su buen trabajo, pero sobre todo apela a, respeta el equipo en el que te apoyas, porque si durante el fin de semana también le desgastas entre semana, cuando te vean entrar por la oficina lo menos es que te van a hacer vudú o, la, o, o te van a invitar a que les hagas la raquiri.
0: Pero Borja es que además no están aplicando a mal prójimo como a ti mismo, claro. tú querrías estar recibiendo, ellos, esa persona claro. no los recibía de mí Digo, a ti te gustaría que yo te mandara el fin de semana seis emails con comentarios, tarea, análisis de tal, de cómo va, de la estrategia. Digo, yo no te lo hago. ¿Te gustaría? Porque lo haces tú. Él no era consciente. O sea, una cosa muy importante sí. y lo tenía entre mis notas es tomar conciencia. Una de las cosas que yo más hago en la organización y tengo un ejemplo de hoy, de hoy. Antes de venir aquí he recibido una llamada de un tema desde la multinacional. ¿Por qué has mandado este email? Digo, he mandado este email porque hacía falta poner una foto de la realidad. Estáis pidiendo una cosa para la que no tenemos recursos. Bueno, ya, pero claro, esta persona se ha sentido, digo, es que yo lo entiendo. Digo, quizás reconozco, al ver ahora tu reacción, que te lo tendría que haber mandado a ti en vez de a ella, porque ella es una subordinada de él. Digo, pero tú le has dado a ella la tarea de pedirle a esta otra persona de que quieren venir a nuestra organización, pero quieren venir a dar una tarea que no cabe. Digo, entonces, tenemos un objetivo, estamos recibiendo una presión brutal de la multinacional para un objetivo y esta tarea no está relacionada con el objetivo. Entonces, si queréis que nos pongamos un objetivo para el año que viene, bueno, habrá que buscar, si sí, tal, pero... A mí, que vengáis la semana que viene, cuando estamos hasta aquí, ya, pero claro, digo, ya, ya, digo, pero lo que no nos damos cuenta es que estamos todo el management poniendo presión sobre, sobre el de abajo, que es el vendedor, el delegado comercial. El delegado no puede con todo, no puede con todo. Son mo montones de inputs de haz, haz esto, lo otro, cómo va, cómo no va. No, y luego es nuestra tarea soportar la presión, que para mí... Es una cosa que es fundamental. Nos pagan por hacer de contenedores de la presión. Y no es lo que hacemos. Lo que hacemos es
1: trasladar la
0: presión al equipo. Sí. Eso es lo que no puede porque ser. Tú tienes uno, la labor de contenerla. Una de las
1: cosas fundamentales donde yo veo que se puede desplegar bien, mejor, de alguna manera, el espíritu cristiano es a través de eh, cuidar al equipo porque al final es quien cuida al cliente. Si tú al equipo lo tienes presionado y machacado, ¿qué va a desbordar en el cliente? Lo mismo. Presión y machaque, y va a estar en venta agresiva, y eso va a ser tremendo. Cuando tú cuidas con ese componente humano, que to todos buscamos un poquito de afecto y calidez en el trabajo, todos, y si encima nos reconocen habilidades y nos lo dan en ámbito positivo, tanto mejor, ¿no? Con un espíritu positivo. Si tú eso no lo haces... Ese equipo lo, lo tendrás presionado razonablemente, pero te va a cuidar al cliente y a lo claro. mejor te saca más lo, pasa que
0: lo que decía Piluca es que como luego a esa persona le tienes que exigir donde quizás los managers falta formación desde el discernimiento es cómo consigo el equilibrio de le motivo y le exijo Yo siempre he dicho eh, que yo he tenido una educación en mi casa ejemplar de equilibrio entre disciplina y amor en mi casa nos exigían mucho mis padres y a la vez nos daban mucho cariño, pero nos marcaban mucho los límites. Claro. Entonces sentías que había mucho amor, te sentías muy respaldada, pero a la vez te sentías muy exigida. Para mí esa es la esa es la clave. El evangelio te da amor y te exige por igual. A mí el evangelio me parece lo más exigente. tú Decíais antes a qué jefe
1: admiras. Digo, pues yo a Jesucristo que me hace de jefe, pero impresionante, vamos. Porque eso es lo que te iba a preguntar dentro de desplegar en el ámbito profesional un espíritu cristiano, ¿qué papel tiene el amor? El amor, ojo, hacia ese otro compañero de comité de directivo. Para mí el amor hacia es ese equipo, eh, o hacia uno Te lo otro? voy a
0: decir porque lo he trabajado. Yo he hecho un máster hace poco de consultoría interna que es para dentro de la organización ser, eh, tener una, una mirada consultora, o sea no ser, no, no es el mando sino es el incorporar. Y eh, me llevó una reflexión muy profunda. También digo que un estilo muy diferente de nuestra empresa es reflexionar. Yo reflexiono en, en, en individual, pero luego reflexionamos en grupo. Bueno. Y cuesta muchísimo parar a la organización a reflexionar por lo que ha dicho antes Piluca, porque como los objetivos son tan del día a día, la gente le cuesta pararse. Yo los paro se mm, enfadan bastante ¿Que tengo todo esto no, no, hacer? no, es que paro la reunión bueno, pues esto vamos a estar reflexionar es que no me va a dar tiempo a decir todos los temas que tengo que decir y claro, ahora volver a pararnos porque ya es volver a pararnos, digo, sí, sí, sí va a haber que volvernos a pararnos vamos a ponernos en la pizarra y venga vamos a hacer un como un brainstorming un, de por qué está pasando esto Luego le dan mucho valor, pero cuesta y si yo no estoy, lo de parar lo llevan, lo llevan muy mal, ¿no? Pero sí que creo que al final todo el tema es todo el día estar equilibrando. Entonces me ha gustado cuando habéis dicho, eh, habéis hecho referencia a la perseverancia. Yo creo que la perseverancia, que es esa cosa que nos enseñaron a los que hemos tenido la suerte de tener la fe, que nos la alimentaron con la disciplina de la oración, la reflexión, la confesión, la comunión, y es constante. Y me caigo, me levanto, y me caigo, me levanto, pero lo intento. Esa perseverancia es eh, clave con todo, con la tarea, con, es tan ingrato va el delegado. Va a ver al cliente, y claro, es dificilísimo eh, eh, poder explicar una tecnología nueva, incorporarla, es muy difícil. Pero bueno, hay que perseverar, hay que perseverar, o sea que es complejo, pero bueno, muy bonito por otra parte porque al final ayudas a otras personas a, a,
2: a ver una luz que también ves tú y eso. Belén, una pregunta, eh, ¿has vivido así siempre eh, tu vida profesional o ha habido algo en tu vida que te hizo hacer clic y, y vivir y aproximarte a tu, a tu rol en la empresa de otra manera diferente? Pues la verdad que no,
0: he vivido siempre así porque la fe la sentí de niña eh, en la capilla de mi colegio, en las Ursulinas de Oviedo y, y sentí que era lo más grande, sentí que era un don y entonces siempre me ha guiado. Lo que sí ha cambiado mucho, donde sí hay una transformación muy grande es en el creerme mi rol de directora y en el entender lo que supone para la organización también que yo sea una mujer, no me había dado cuenta y me estoy dando cuenta no hace tanto, que eso eh, mueve y hay gente que lo ha llevado peor de lo que yo pensaba pero lo hemos trabajado, también estamos haciendo ahora cursos de género, por ejemplo con, con los sindicatos y hemos hecho acuerdo entre empresas y sindicatos y hemos hecho unos cursos experienciales de género y ayudan mucho a las, a la organización a entender a entender dónde está también la sociedad hoy, ¿no? Pero en muchas cosas se ha habido transformación. Yo he trabajado mucho como el rol. Hace 10 años empecé unas formaciones experienciales que tienen que ver con reflexionar, con verte, con ver tu parte inconsciente también y entonces ver cómo eres tú, entender más de cómo eres tú y tu modelo y cómo proyectas y qué proyectas a los demás. Entonces eso... Ha sido un gran cambio, un gran cambio. Ha sido un aprendizaje de 10 años. Ahora he hecho el máster. Estoy haciendo otra cosa ahora en Londres, que también es eh, con esta filosofía, que es group relations, que es cómo nos relacionamos entre personas y entender cómo funcionan las organizaciones. Para eso hay que entender más de la persona y al final más de las relaciones humanas pero ha sido un camino, es un camino maravilloso.
2: Qué bueno, me encantaría ser un empleado de tu empresa y yo, yo me dejo, yo me dejo. Y vamos <risa> yo no sé qué es lo que te dirán el lunes cuando vuelvan tus empleados a trabajar si es que te están es escuchando fiesta, el 15 de agosto. Cierto, <risa> cierto, <risa> cierto pues el María. próximo día que os veáis en la oficina, sí, sí. pero estoy segura de que muchos dirán, ole por mi jefa <risa> Bueno <risa>
1: pues consumimos nuestros últimos minutos de programa Y toca ponerse manos a la obra con el plan de acción Después de este buen rato que hemos pasado con Belén Moya ¿eh? Qué buen Pues rato. sí,
2: me ha encantado Y vamos a ver si, igual que Belén ¿eh? Nos ponemos en camino para ejercer nuestra profesión desde... Desde los valores cristianos Y vamos a dar una serie de pautas Que nos permitan pues ese, llevar ese espíritu cristiano A nuestra forma de desenvolvernos Y trabajar en el ámbito laboral Venga, ¿qué podemos hacer, Borja?
1: Vamos a ver, vamos a dar unas cuantas ideas Que seguro que a vosotros se ocurren otras cuantas más Estaré pendiente de las necesidades emocionales De mis compañeros jefes o de la gente de mi equipo Seré
2: comprensivo, asertivo y sincero en mi escucha y en mi comunicación.
1: Además, vamos a proponer que eh, ayudemos desde la llaneza a quien se vea atascado, ofreciéndole nuestro apoyo y disponibilidad.
2: Ofreceré mi perspectiva con llaneza y sin pretender que prevalezca, sin pretender tener yo siempre la última
1: palabra. Vamos a hacer este, este Esta esta veces nos cuesta más no Es reconocer los errores que cometamos Desde la humildad Y si hace falta Acompañamos a quien los cometa Para que remonte enseguida Aprovechando el aprendizaje Y nosotros podemos aprovechar Ese aprendizaje también para nosotros
2: Me voy a comprometer A mejorar mi trato Hacia una persona en el trabajo Una concreta a Ser posible Alguien que me
1: cueste un poquito ...seguro que ahí damos un poco más de cada uno... ¿eh? ...que somos unos rácanos actitudinales de Agupa. Pediré opinión sobre mi trabajo... ...buscando la mejora... ...y aceptando con serenidad... ...los comentarios que me hagan... ...porque se los hacen al trabajo... ...no a mí, con lo cual puedo mejorar el trabajo... ...yo soy quien soy... ...y puedo aportar mejor. Y con respecto a los demás... ...cuando yo
2: les señale... ...que algo es mejorable... Lo haré en buen tono, con simpatía y buscando en ese momento la oportunidad de conectar sanamente con la persona a la que se lo digo.
1: Sencillo, ¿no? Pero yo creo que esto puede ser efectivo, ¿no te parece? Sí, ¿verdad? sí, sí
2: sin, duda,
1: ¿Eh? sin duda.
0: ¿Tú haces estas cosas? Sí, sí, lo intento, lo intento. Bueno,
1: parece que lo vas consiguiendo. Bueno, bueno. Pinta, hombre, con 60 bordos pinta que sí. ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer la oración del plan de acción como otras veces. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar el espíritu cristiano en el día a día profesional necesario para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti confiamos. confiamos.
2: Bueno, desde luego el programa de hoy ha sido interesante y jugoso. Cuánto me alegró Belén de que tomaras la iniciativa de contactar con Radio María y, y decir, oye, quiero dar mi testimonio, porque yo estoy segura de que hay tanta gente que podría dar testimonios preciosos, que nos inspiren a todos y que nos animen ¿eh? a, a llevar los valores cristianos al ámbito de la empresa. Creo que esto de llevar el espíritu cristiano a nuestro día a día es más sencillo de lo que creemos, hay que hacerlo con naturalidad, ...con cierta valentía... ...pero no es tan difícil... ...y, y me parece que es más habitual... ¿eh? ...de lo que suponemos después de hablar contigo... ...aunque siempre hay y habrá trabajo por hacer... ...gracias Belén por dedicarnos tu tiempo... ...me
1: encanta... ...ha sido un placer compartir contigo el programa... Eh, ...debatir en torno a... Bueno, ...lo que muchos creemos que es verdaderamente... ...y que verdaderamente modificaría... ...los ambientes de trabajo de muchas empresas... ...grandes y pequeñas... ...y que gracias por venir... ...a todos vosotros que nos acompañáis... Os deseamos un muy buen remate de vacaciones. Insistimos, ser prudente en carretera, rezar antes de los viajes. Avión, tren, autobús, coche, bicicleta. Un primo mío se va en bicicleta a Canadá. No te quiero ni contar. Y os esperamos, os esperamos, os esperamos. Eh, en septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el viernes 26 de agosto yo le he dado vacaciones al equipo. ...me están diciendo qué cara tienes... ...pero en el fondo están deseando... ...entonces eh, hemos hecho un compromiso de tres años... ...llevamos una chica en el programa... ...en fin, hay muchas razones aquí... ...por las que, bueno, pues... ...este viernes nos lo concedemos de vacaciones... ...volvemos con todos vosotros... ...con otro programa de Profesionales con Corazón... ...el próximo viernes 9 de septiembre... ...9 de septiembre, viernes 9 de septiembre... ...de 5 a 6 de la tarde... ...aquí en Radio María... ...hasta entonces, rezad por España... ...que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: han escuchado